0: Vamos lá para mais um programa horrível, mais um programa dispensável. Esse aqui é o episódio 84. Eu já falei que eu queria ter uma introdução, eu queria ser tipo um cara que faz... Eu, eu já falei que eu queria... Eu já fiz alguma coisa falando que eu queria ter um bordão para me apresentar aqui, tipo... E aí, galerinha do podcast, como é que vocês estão? Tudo bem? Me segue nas redes sociais aí já. E agora para fechar o nosso patrocinador aqui? Não, eu não consigo. Eu não consigo falar assim. Eu não consigo falar a mesma coisa toda vez por 3 segundos sem ter vontade de morrer. Não consigo. Eu não consigo ficar falando. Salve, salve. Não, salve, salve família. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria ter um bordão. Eu não tô falando ah, o Igor. Não é. É só, só usei de exemplo. Eu não conseguiria ter. Eu queria ter aqueles canal do YouTube, sabe? Que fala. Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Já dá o tapa no like, deixa o sininho. Deixa o sininho, bom. Clica no sininho, deixa o like. Não! Eu não consigo. Eu, é muito bom eu não conseguir ser assim. É muito... Eu me sinto... Pelo menos eu me sinto feliz em não ser esses caras. Porque eu olho pra esse cara daqui do meu lado, da cerca. Eu olho pra esse cara e fico... Caralho, cara. Como é que esse cara tá rico? Olha o jeito que esse cara... Ah, e aí, galerinha do YouTube? Olha o jeito que esse cara fala e esse cara tá rico. Eu, eu sinto... Eu tenho muito ódio dentro de mim. Eu tenho muito muito ódio e muita inveja. Esses são os, os sentimentos principais. E depois o resto tá... O ódio e inveja, eles estão em 90% do meu cérebro e 10% é o resto, é tipo, todos os outros divertidamente, entendeu? Vamos lá, não sei porque eu falei isso, entendeu? Entendeu? Como se eu tivesse chegando a uma conclusão foda. Não, cala a boca, cara. Vamos lá, vamos, vamos começar mais um programa <risos> dispensável, mais uma perda de tempo, mais um negócio que você vai escutar enquanto você corre da sua responsabilidade ou enquanto você faz o negócio, mas aí você não vai estar escutando, porque você vai estar prestando atenção em outra coisa, geralmente você, você usa isso aqui de desculpa pra enganar seu cérebro ah, só vou escutar mais esse episódio aqui e aí eu vou, vou fazer o que eu preciso aí acaba o episódio e o cara fica puta, eu tenho que achar alguma coisa eu tenho que achar o meu. Eu tenho que deixar o meu cérebro me sabotar de algum modo e sim, isso, isso é uma experiência própria, porque eu tô a... a três horas enrolando pra vir gravar isso aqui, eu tive que fazer o cálculo do, de quanto tempo é entre a 1 da tarde e as quatro da tarde. Mas enfim, eu tô enganando meu cérebro, desde a 1 da tarde eu fiquei assistindo coisas no YouTube e, e não vim fazer isso aqui, e agora eu tô aqui contra a minha vontade e com sono, eu não sei se eu já falei, eu, eu acordei às 7 da manhã do sábado, Hoje é que eu já tive eu já fiz um take antes, só que eu tava tá, eu entrei em depressão porque ficou horrível, não conseguia eu não consegui conectar uma frase. Mas enfim, eu tô com muito sono porque eu acordei 7 da manhã hoje para ir num curso, porque essa é a minha vida, eu faço curso no sábado de manhã, eu acordo 7 horas da manhã no sábado com a vontade de morrer mais mais do que mais com mais vontade de morrer do que em qualquer dia da semana. Olha isso. Não sei, eu não consigo falar uma frase, cara. Pelo amor de Deus, Maico, Quem é que deu a ideia desse cara que era um podcast? Quem é que... Qual foi o momento que eu olhei pra mim mesmo e falei, eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho condição. Eu, eu conseguiria fazer um, um programa de 40 minutos sem ser uma merda. Eu olhei pra dentro de mim e eu falei, ah, eu consigo. E não consegui, 84 vezes, 84 tentativas e não consegui, não saiu nada bom. Vamos lá, cara, chega... Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma terapia, alguma coisa, eu tenho que perder esse método que eu começo a falar de eu começo a me abrir aqui, eu começo a falar do, do quanto eu me odeio, eu começo a falar de decepção e eu fico meia hora falando sobre isso e é todo o programa a mesma coisa. E toda vez eu reclamo que eu faço isso e toda vez eu reclamo, que eu tô reclamando, que eu tô fazendo isso, é o paradoxo da autodepreciação. Puta, isso é um bom nome, cara. Esse é um bom nome. Esse programa vai se chamar assim: Episódio 84: Paradoxo da Autodepreciação. Eu gosto de botar essas palavras difícil. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de falar é difícil para todo mundo olhar e pensar: "Nossa, esse cara, esse cara sabe o que ele tá falando". Não. Eu não sei. <risos> Vamos lá. Eu tô, eu tô interessado aqui no jogo da Eurocopa, que eu quero ver quanto que tá, então eu perdi um pouco o foco aqui. Vamos lá. Temos pautas para hoje, eu, eu tenho coisas anotadas aqui no meu bloco de notas. Ah, eu tenho, eu tenho história para contar também. Essa semana eu aconteceu um negócio, eu fui ver o um jornal aqui que passa de meio dia no, no, na minha cidade e eu fui ver porque fazia tempo que eu não vi, eu sou um velho que gosta de ver jornal e escutar rádio. E, e porque é do caralho, cara, é do caralho, tu vê a bosta, tu, eu não gosto do jornal nacional, não gosto, eu gosto de assistir jornal de meio dia enquanto eu compro, foda-se, não sei porque eu estou explicando isso, e eu, eu liguei a TV depois de muito tempo pra ver o jornal, porque eu tava esperando o programa esportivo começar pra eu assistir, mas tava, faltava muito, então eu queria assistir alguma coisa, então foda-se, eu não sei porque eu tô dando uma explicação, enfim, eu liguei no jornal, fazia tempo que eu não assistia, e a primeira notícia que eu vi, a primeira coisa que eu escutei na hora do almoço, quando eu liguei a televisão, foi essa notícia. Aqui. Eu não vou achar o vídeo, porque foda-se, eu não vou. Tô com preguiça de pesquisar no celular, achar abrir o site do G1, fechar todas aquelas bostas, aqueles anúncios. Então eu vou, eu vou ler a manchete da notícia que a apresentadora deu no jornal. Polícia localiza mulher que arremessou o recém-nascido de ônibus em Panambi. Essa é a notícia. Essa, essa, essa notícia foi dada no jornal na hora do almoço. E aí, e aí eu, eu, fiquei um pouco, eu fiquei um pouco em choque porque eu não estava esperando aquilo. Mas o que veio depois foi melhor ainda. Porque assim, eles deram uma puta explicação. Eles deram uma puta explicação sobre o que, que aconteceu. Sobre o bebê que foi jogado de dentro de um ônibus. Que, o que que aconteceu? E depois, tipo, depois de toda a matéria, depois da opinião dos especialistas no no assunto de jogar bebê da janela, depois de tudo isso, ela ela olhou assim para a câmera principal e falou: e temos aqui uma dica para as mães que estão que grávidas e não se sentem preparadas para ter filhos. Você pode botar seu filho para adoção, você pode levar ele até um, um orfanato e deixar ele lá. Claro, você passa por um período de, de adaptação para ter certeza que é isso que você quer. Como se isso fosse uma melhor opção. Ela deu, ela deu como opção tu botar o filho no, no, no orfanato como se isso fosse bom. Como se fosse. Como se, vamos ser sincero cara. O que, que acontece com um bebê? Tu acha que um bebê sente dor? Um bebê ele não tem consciência de si mesmo. Ele não tá. Ele. A dor. A longo prazo. O que, que tu acha que é melhor? Botar um bebê. Jogar um bebê da janela do ônibus ou botar ele no orfanato. Uma, um bolão pra, pra, pra vocês aqui, ó. Eu dou tempo pra vocês pensarem. O que a que é longo prazo é pior? Qual, em, em qual das duas hipóteses um bebê tem, tem mais chance de crescer e entrar pro mundo da droga, pro mundo do crime e, e morrer com um tiro? Em qual dos dois cenários vocês acham que tem mais chance disso acontecer? É, é no orfanato. O orfanato é pior pra uma criança do que um asfalto quente que tu joga ele de um ônibus. Então não coloque. Você aí que tá pensando em. Você que engravidou sem querer e não pode abortar porque não sei o que. Outra coisa. Outra coisa, eu não sou, eu não, ai cara, pelo amor de Deus, tem mais um primata andando de moto, foda-se, eu não sei, eu não sei porque que eu reclamo, porque não dá para escutar, mas é que, ai, isso tira o meu foco, cara, pelo amor de Deus, eu vou, eu vou criar um dia, eu vou criar uma ditadura só para botar esses caras num, num gulag e enterrar eles vivo e fazer, eu tenho... Pensava, caralho, cara, pelo amor de Deus, isso me quebra, é uma maldição. Toda hora que eu quero gravar isso aqui, vem esses bosta, vem os caras com umas motos. Chega, chega, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou mais reclamar disso, porque já são uns 20 episódios que eu falei sobre isso, sobre o quanto eu odeio, sobre o quanto eu quero... Em botar fogo em todas as motos do mundo. Eu quero pegar esses caras e botar num, num Jogos Mortais. Só que não quero botar numa máquina que ele não pode sair, que ele vai ser torturado. Eu só quero botar eles num, num galpão fechado. E deixar lá, num Battle Royale, pro, pro resto da vida desses caras. Enfim. O que, que eu tava falando? Ah, é que é melhor tu jogar um bebê do ônibus do que tu botar ele no orfanato a longo prazo. O bebê do orfanato ele cresce no mundo mais. No, no mundo mais cinza de todos ele cresce. tu nunca mais sabe o que vai acontecer com aquela criança tu, tu, vai, tu, dá, tu, tu, tu bota aquela criança lá no outro dia ela tá com a passagem comprada lá pro Vietnã pra trabalhar na loja da Adidas fazer tênis é isso que acontece, da Adidas, essas, essas lojas de roupa que tem trabalho escravo, é isso que acontece e aí tu vai me dizer que é melhor do que, o, do, do que tu jogar ele no asfalto e deixar alguém encontrar, é, o bebê ele não sente dor cara se ele não vai, ele não tá lá, ah, ele não tá chorando de dor. Eu, eu já, eu me fodia quando eu era bebê. Eu não lembro de nada, não sentia a dor. Então, vamos, vamos começar por aí. Das duas hipóteses, a menos pior é jogar o bebê do ônibus. Então, essa mãe, essa mãe é muito mais do caralho do que todas as mães que, porque, olha, olha os cinco primeiros minutos de vida dessa criança, cara. Aqui, ó, deixa eu achar o começo da manchete. Puto que pariu, eu quero achar a notícia. Aqui, ó, como aconteceu? O caso aconteceu em Panambi, na gelada madrugada de quarta-feira. Tá, foda-se, não sei por que, que tem que dar detalhe. Ah, pra, pra dar mais um drama, né? Pra dar mais um drama na história. Na região termó... Tá, cara, por que, que tu tá falando da temperatura no caso de um bebê que foi jogado num ônibus, cara? Fala logo o que tu quer... Duas frases falando da bosta da temperatura, falando que o termômetro marcava menos de zero. Filha da puta, eu moro aqui, eu sei que tá frio, eu moro do lado dessa cidade. Puta que pariu, porque nem aqui vocês conseguem parar de falar que tá frio. Eu não consigo mais, eu não aguento mais interação social, pessoa entrando em algum lugar comigo falando vai, ah, esse frio, né? Eu sei que tá frio, eu tô a menos de um metro de ti. Filho da puta, por que que tu não consegue ficar quieto? Eu fico com muita raiva de cara que quer interagir comigo falando... Eu, eu fui para a escola, para aula presencial essa semana, e os caras... E eu não conseguia chegar num lugar, eu não conseguia entrar na sala sem ter um professor falando... Ai, esfriou, é né? Ai, esfriou. É e sim, eu sei, eu já tenho que vir para essa merda num frio... De, de, de menos 2 graus. E outra, o que, tu, o que tu acha que é melhor? Um, um cara indo pra escola? Com, um cara já. Com, com um cérebro que sente as coisas? Um cara consciente da sua existência saindo de casa num frio de menos 2 graus? Ou só um bebê que não sabe nem o que ele é? Ninguém sabe o que ele é passando frio? Eu tô comparando o meu sofrimento indo pra escola do que com o sofrimento de um bebê que foi arremessado da janela do ônibus. É isso que eu tô fazendo, cara. Sim. Eu não sei, eu não sei, será que alguém leva isso a sério? Ninguém escuta, né? Ninguém nem escuta isso aqui pra levar a sério. Eu, não, eu, eu tô fazendo uma piada, cara. Eu tô, eu tô fazendo uma piada, pelo amor de Deus. Uh, imagens de uma câmera de segurança mostram que o veículo estava em movimento quando o bebê foi jogado pela janela. Cerca de uma hora depois, a menina... Caralho! Caralho! Esse bebê sobreviveu! Olha, esse... Esse bebê é o, a, é o Rambo, cara, É a história parece uma história de um, de um filme da Marvel, sabe? Parece pra caralho, não, não é da Marvel, é sabe? Os filmes do, do, da DC, do Zack Snyder, que são mais tristes, que tem uma origem por trás do cara, parece esse filme, parece a origem do Batman isso aqui, tipo, tem, com certeza isso teria num filme da Marvel. Eles estão muito putos porque isso aconteceu de verdade, porque isso estava num roteiro deles um bebê que foi arremessado de um ônibus, caiu passando frio com menos 2 graus, caiu na chuva, foi encontrado por policiais e aí a polícia levou ele pro hospital, salvou a vida dele, aí 20 anos depois ele descobre que tem um superpoder que ele adquiriu naquela noite e ele, ele vai e salva o policial que salvou a vida dele lá atrás e, e depois o policial morre nas mãos dele. Enfim, isso é um puta filme da Marvel. É uma puta ideia. A vida desse criança, olha os primeiros 5 minutos, tipo, porque... Primeiro, ela teve o bebê no ônibus, então isso é mais um detalhe, mais um detalhe para a nossa jornada do herói aqui, o bebê nasceu no ônibus, foi jogado pela janela, num frio de menos um grau, achou dentro de uma sacola plástica, dentro de uma sacola plástica, ele caiu, ficou passando frio, o policial achou ele, levou para o hospital, ele sobreviveu, descobriu o superpoder, é muito, eu vou, eu vou mandar essa ideia para Marvel. Vou só mandar essa notícia, eles vão saber o que que significa. Essa notícia, essa... Puta, é que tem muito detalhe essa história. Tem muito detalhe. O bebê foi jogado dentro de uma sacola. Tipo... <risos> eu não consigo. Primeiro, como é que tu... Como é que... como é que fica o clima no ônibus? Tipo, foi de madrugada e será que as pessoas estavam dormindo e não viram que tava um parto acontecendo? Porque não tem como tu fazer um parto discreto. Todo mundo viu que tinha um bebê nascendo ali. E aí a, a menina teve o bebê e... e... Caralho, isso é muito, é muito detalhado. A menina teve o bebê, o bebê chorando, todo mundo viu o bebê e ficou... Ai, ai que história, gente. O bebê nasceu no ônibus. E do nada, tipo, cinco, aí deu um tempo, todo mundo esqueceu. Aí cinco minutos depois o cara olhou por atrás, o bebê não tava mais no colo da mãe. Aí a pessoa perguntou, cadê, cadê o teu filho? A pessoa, e ela não tinha explicação, ela ficou. Verdade, cadê meu filho? Caralho, e começaram a procurar o bebê pelo ônibus na né? maior cara de pau. E a menina. E ela jogou. Não tem como ser descrever Não tem como tu fazer isso sem ninguém perceber, cara. Não tem como tu botar o um bebê numa sacola e depois jogar de um ônibus sem, sem ninguém perceber, cara. Eu sei, ah isso é um assunto muito grave. Ai, como assim você tá rindo e fazendo piada disso? Sim, cara. Sim. De, de merda, já basta. Eu, a minha vida é uma merda. Entendeu? E de, de merda já basta isso. Pelo menos eu quero tentar tirar alguma coisa engraçada das coisas que acontecem. Pelo amor de Deus, eu, tenho, eu, tenho, eu sinto essa necessidade de ter que ficar me explicando. Porque ai, eu... ai, cara, chega. Chega de, de gente. Vamos lá, vamos, vamos recapitular onde é que eu tá. Ai, que não tem como ela ter feito isso de uma, uma forma discreta. Tipo, o bebê chorando pra caralho. Deve ter. Ela não deve ter planejado isso, tipo, não deve ser, ah, eu não quero ter esse filho, foda-se, e jogou, porque senão, cara, tem muitas coisas melhores pra tu fazer quando tu não quer ter um filho, tipo, tem outras opções, além de ter ele e jogar na janela, sei lá, pega um taco de beisebol, ficar dando na barriga, alguma coisa vai acontecer, tu não vai ter, entendeu, tu tem, é melhor, é melhor, olha só, Vamos, vamos Pense comigo aqui, é melhor um bebê que nem é um bebê ainda, é só um monte de bosta dentro, de uma, dentro do corpo de uma outra pessoa Do que um bebê que já tem forma E um bebê que já tem forma é melhor do que um ser humano que já tem consciência da própria existência O bebê não sabe, só tá lá, ele não tem nem cérebro formado, foda-se Mas de todas as opções, eu não sou abortista, feminista, foda-se, eu quero que se foda eu não me importo um, porque não é problema meu e dois, porque eu tenho mais o que fazer é por isso que eu não, não me importo com a causa abortista eu não vou pra, pra marginal tcheter, protestar a favor do aborto não, eu só, só tô tentando achar um ponto aqui, uma lógica um ponto engraçado, esse é o programa só tô tentando achar alguma coisa engraçada mas é melhor é melhor tu matar de qualquer jeito tu vai matar o bebê, né? seja se, se for para matar se for para matar o bebê que seja antes né que seja antes de toda a merda acontecer antes do choro do, do parto no ônibus o chão do ônibus tudo fudido sujo de placenta o cara a, a empresa ainda vai processar a mãe por ter por ter cagado e cara também como é que um bebê é o pior ser do mundo que tu pode tentar cometer um crime vamos lá essa, essa é a tese. Porque tu não tem como esconder, tu não tem como, como, fa como fazer ninguém perceber que aquele filho é teu. Tu não tem como fazer. Porque aquele bebê, ele é todo o teu DNA, a tua genética, ele tem, é todo, um, tem todo um negócio no corpo da paternidade, não, não sei o que. Deve ter alguma coisa científica que, que diz quem é o pai na hora, que é, é digital, sei lá. É o pior porque ele não é só ah vou limpar digital aqui, vou usar a luva e ninguém vai saber que eu toquei nesse bebê não é os caras vão pegar um fio de cabelo do bebê vão mandar para um laboratório então então tu não tem por que, que tu faz isso se tu não tem como esconder primeiro por que, que tu comete um crime tu comete um negócio desse se tu não tem como esconder primeiro de tudo tu não tem tu tem o um bebê aceita aceita porque tem um monte o que, o que é melhor também? Tu ter um filho fruto de uma gravidez indesejada e tu ficar tratando ele igual merda a vida inteira, botando ele pra baixo e bebendo e se arrependendo de ter filho, ou só jogar ele. Ah, foda-se, isso. Só, só, jogar, só jogar o bebê da, da, da janela e. Tá, não vai. Ele não vai ter. ter ele não vai sofrer. Ele não vai olha a frase olha a frase que o cara fala eu, eu comecei toda essa tese sem saber onde é que eu ia chegar mas a tese é de que um bebê é o pior negócio do mundo tipo uma outra pessoa que tu quer cometer um crime um assassinato tu comete e tu limpa tipo as digital tu tira tua digital tu tira os vestígios mas um bebê não dá porque ele é tu ele é uma versão mais nova de ti mesmo é como se tu estivesse cometendo um crime contra ti e as pessoas vão te identificar é muito louco cara <risos> Pelo amor de Deus Ai, é que tem muito pouca Essa notícia tá muito curta, cara Essa notícia tá muito curta para essa manchete Essa manchete tem muito mais coisa Vamos, vamos pegar aqui a do G1 Vamos pegar o, os fatos Aqui Mas caralho, cara Como é que, como é que foi também Imagina para as outras pessoas Imagina o clima nesse ônibus Que ficou depois eu, eu queria muito saber. Falta um pouco de detalhe ainda. como é, As pessoas estavam dormindo essa hora. Porque não tem como a pessoa estar tá dormindo depois que tem um parto no ônibus. Porque ninguém consegue dormir num raio de 3 km depois que um bebê nasce, entendeu? Ninguém consegue. Ainda mais num ônibus, num lugar fudido, que ninguém quer. Ninguém quer estar tá num ônibus. Mas enfim, deve ter. Deve ter. As pessoas devem ter ficado com muita raiva, cara. A pessoa que estava no ônibus deve ter pelo menos uns dois cara. Que, que não aguenta mais isso aqui. Isso seria eu. Isso seria eu. Olha a inconveniência dessa pessoa de querer de ir num ônibus grávida de nove meses. Primeiro, eu ia, eu ia ficar com muita raiva. Eu não ia ficar. Ai gente, é o um momento da mãe dando a luz. Eu ia ficar. Puta que pariu, cara. O que que tu tá fazendo aqui? Por que que tá? Por que que tá? Esse negócio aqui? Por que que tem esse pedaço de, de pele e merda aqui? Fazendo, por que que tem sangue no chão? Eu ia, ficar com muita, eu ia ficar com muita raiva se tivesse um parto de um bebê no, no assento atrás do meu no ônibus. Eu ia ficar... Ai, pelo amor de Deus, cara, não é possível. Eu ia fazer um podcast sobre isso. Tipo, se a mãe só tivesse tido o filho e, e, e tido ele, não jogado pela janela, eu ia fazer um programa sobre isso, sobre ter o filho no ônibus, porque é uma inconveniência. Chega um ponto que tu não pode mais, porque tu sabe que tu tá num risco, tu tá na iminência. Ai, porque ela não queria ter o... O filho, não sei o que. Agora já é tarde demais, cara. Tu teve nove meses pra pensar no que tu ia fazer pra não ter aquele filho e tu deixou pra fazer isso dentro de um ônibus com pessoas olhando. <risos> Eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar... Caralho, cara. A humanidade é um negócio muito... A humanidade é um negócio muito louco. A pessoa, ela vai... Ela vai pra incomodar. E não tem nada que incomoda mais que um parto de uma criança. Porque só gritaria... É só, é só gritaria, é sangue, é, é bosta, é, é um negócio saindo, é nojento, é cordão umbilical, é choro, é a mãe gritando por causa da contração. É tudo isso ao mesmo tempo. É um inferno, como se não bastasse viajar de ônibus, ser ruim o suficiente. Tem tudo isso acontecendo. Isso por si já seria uma puta história. Uma puta história que, que causaria raiva, que causaria... Uma puta história, um puta desabafo, tá entendendo? Pra eu vir aqui e falar meio... Eu, eu cheguei à conclusão de que eu queria estar nesse ônibus. Eu queria... É, seria melhor, eu queria estar presenciando isso pra saber tudo o que aconteceu. Imagina, imagina o cara tá meio dormindo, meio sonolento, meio... com a visão já meio turva de sono. E ele só vê a mãe, assim, fazendo um movimento para Contra a janela. O cara vê ele e ele fica achando que é um sonho. E foda-se, continua dormindo. E aí ele acorda no outro dia e vê que aquilo era real e ele presenciou aquilo e eu que era um sonho deve ser uma, uma das experiências mais loucas que tem, imagina a pessoa que tava dentro do ônibus tipo, a pessoa tava sentada na frente do, do casal assim, deitada com a cabeça na janela, dormindo, e a criança obviamente não parava de chorar, porque é isso que uma criança faz, e ela tá no, no papel dela, errado tá quem teve a é criança, enfim, aí a criança tava chorando lá, duas horas seguidas de choro, e ninguém conseguia acalmar a mãe de 20 anos, que é uma ser uma filha numa puta a mãe, aí, aí o barulho no ônibus lá, imagina que tu tá sentado na frente da, da pessoa, e tu tá na, no assento da frente e atrás de ti tá a mãe que acabou de ter um filho no meio do ônibus, e tu, tá, e tu tá ouvindo, tu tá tentando dormir, mas tu tá com uma raiva, tu tá com uma raiva porque tu não consegue dormir, porque tu tá ouvindo um... tu tá ouvindo esse som de choro desesperado, e de repente esse som só, fica, só vai mais pra longe, esse som só vai mais para longe tipo a criança tá lá ué, 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 e nunca mais escuta eu, eu ficaria eu confesso que eu ficaria um pouco aliviado eu não eu não vou negar que eu na minha cabeça egoísta eu pensaria caralho Ainda bem que essa mãe deu um jeito... Aí eu olhar pra trás, eu ia ver que o bebê não tava mais lá... Eu ia ficar... Caralho, essa mãe é muito foda... Essa... <risos> Caralho... Ela conseguiu... Ela conseguiu esconder o bebê, eu não sei... Eu não sei... Eu ia ficar feliz momentaneamente... Porque pelo menos eu ia conseguir dormir... Eu estando nesse ônibus... Isso tudo ia passar na minha cabeça... A inconveniência que é... Tu parir uma criança num ônibus... Tipo, ninguém tem nada a ver com isso, cara... Ninguém liga... Ninguém, ninguém tem nada a ver com o fato de tu ser uma puta e ter, ter dado pra um cara aos 20 anos e ter tido um filho. Ninguém, ninguém se importa, ninguém tem nada a ver com isso. Então, então vai lá e faz o negócio e não incomoda os outros. Vai lá no hospital. Que ninguém, vai, ninguém vai negar, fazer um, sei lá, fazer um parto, eu não sei o que, que eu tô falando. Mas ninguém vai. Caralho, cara, é que o que mais me irrita não é o fato dela ter jogado o bebê. Isso é meio aliviante. O que mais me irrita é alguém que tem um bebê num ônibus. Alguém... Eu não sei como é que tava. Se, se ela teve o bebê, tipo, de forma prematura e já tava... E, tá... e não tava preparada pra aquilo. Eu não sei. Mas pelo amor de Deus... <risos> Vamos lá. Uh, foi arremessado... Aqui, ó. Aqui, ó. Achei a notícia do G1, que tem, mais... que tem mais detalhes sobre isso aqui. Puta que pariu. Acabei de receber mensagem no WhatsApp e eu não vi. Tá. Respondi aqui o WhatsApp. É engraçado, eu tenho que concentrar todas as minhas energias quando eu vou responder uma mensagem, cara. <risos> eu poderia ter feito esse podcast antes, eu tinha muito mais coisa na cabeça pra falar sobre isso, mas eu, eu só esqueci. A bebê recém-nascida encontrada na rua de Panambi foi arremessada em uma sacola de dentro de um ônibus. Cara, imagina o cara que encontrou também. Imagina, imagina o cara meu bêbado já de madrugada andando na rua ele tá andando e começa a escutar um choro, e ele olha pro lado e não tem nada, eu, e ele acha que é coisa da cabeça dele, mas aquele choro começa, começa a... a... Pare, sabe o que que parece? Parece uma história, tipo Mogli, o menino lobo, que o cara, o cara tava andando e achou o bebê dentro de uma sacola, e levou pro hospital, e adotou o bebê, e salvou, e o bebê foi criado no mato, isso é muito coisa de filme, cara, isso eu duvido, se tu se duvidar... Eles filmaram isso fora de contexto. Se duvidar, tem uma equipe de filmagem. Tem um chroma key ali atrás dessa cena. Vocês não entenderam. É um filme ultra secreto. O chão ali é acolchoado, não é? Não, ela não jogou o bebê no asfalto. Ela jogou o bebê num, num colchãozinho. Então, não vai, não vai dar pra ver a, a, na, na cena. Enfim, mas entendeu? Se, se bobear, era isso. Porque isso é muita história de filme. Da origem de um super-herói. Então, você... Você aí que vê filme da, da, da Marvel, da DC, vê o Batman, agradeça a, a pessoas que não têm os pais ou a mães que, que fizeram merda com o filho. É engraçado que bebê é muito resistente, cara. Tem muita história de bebê que foi achado no lixão, bebê que foi achado não sei aonde, bebê que foi jogado de não sei o quê. Imagina, eu não sei. Eu não, eu não sei como que o bebê é tão, é tão resistente. O bebê no meio do lixo... E ele sobreviveu... A gente trata o bebê como se ele fosse muito frágil. Essa é essa que é a verdade. O, o, o bebê foi jogado de, dentro de, um, de um ônibus em movimento, dentro de uma sacola. E ele sobreviveu. Então, então esse é o orgulho da classe dos, dos bebês. É o Rambo. É o, a é o Rambo Origins. Conta toda a história dele. Imagens obtidas. A imagem... Puta, tem imagem da câmera nessa hora. Que cagada, hein, cara? Que cagada... A menina fez isso logo no lugar que tinha uma câmera de segurança. Tipo, tem uma câmera de segurança que ela pega, ela filma uma área muito curta. Ela filma muito perto de algum lugar. E a, e a menina jogou o bebê pela janela bem nesse lugar, cara. Que timing de bosta é esse? Que timing de bosta? Que crime. Que crime de merda é esse, cara? Olha, a, a imagem é muito louca. Porque só passa o ônibus e do nada tem uma sacola no chão. Tu não sabe que é, um, que é um bebê, tu não consegue ver. Mas só tem o um ônibus e o ônibus passa. E quando o ônibus sai do quadro tem uma sacola no, no, no asfalto. Parece? Vocês aí, Greenpeaceers, vocês aí, a, a galera ativista ambiental, vocês devem tomar uma atitude contra isso. Vocês enchem o saco dos caras que jogam chiclete pela janela do carro que joga papel, que joga plástico, joga uma garrafinha no, no, no oceano. Mas eu quero que joga um bebê, um bebê. É que um bebê não polui, né? O ser humano, o ser humano não não polui. Mas mesmo assim, cara, pro pro ambiente é uma coisa ruim. vocês tem que protestar contra os caras que jogam coisas de automóveis. O cara ah jogar lixo tem que, tem que ser igual tratamento. Não pode jogar lixo e não pode jogar bebê na rua. Tem que ser tem que ter essa lei. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. A menina jogou o bebê da tá janela. Eu imaginando, será que isso foi, tipo... Será que... Isso não pode ser porque ela não queria ter o filho. Porque ninguém pensaria nisso. Ninguém... Uma pessoa de bem pegaria o bebê e botaria na mochila do, do cara da frente... E quando ele chegasse em casa, ele ia, ele ia ficar assustado, entendeu? Mas o bebê, pelo menos, ia estar, tá, sei lá... Ia estar, tá, sei lá, essa é a solução que eu consegui pensar. Botar na mochila do cara da frente... O cara acorda, tá a mochila tudo fodida. Deixa, deixa um buraquinho. Tipo, deixa a mochila meio aberta, cinco assim, com o zíper. O cara... É, é, isso seria uma mãe de bem que não quer ter o filho, faria? Mas isso, isso não pode ter sido... Ah, eu não queria ter ele, eu joguei. Não. Ninguém faz isso. ninguém Nem, nem que tu queira cometer um crime. Tu é o mais profissional que isso. Falando do ponto de vista de um criminoso. Falando do ponto de vista do... do daquele senador lá que matou a criança e demoraram um tempão para o vereador Jairinho vendo do ponto de vista do vereador Jairinho, essa menina é uma vergonha, porque ela fez tudo errado, isso deve ter sido uma decisão de impulso ela, ela não deve ter entendido o que aconteceu depois depois, depois de acontecer, ele deve ter dado uns 5 segundos, de, meu Deus, o que eu tô fazendo motorista, para isso aqui, eu, tenho que... eu esqueci um negócio não, e ela resistiu a isso e continuou a viagem Imagina, ela só, ela tava dormindo com a cabeça assim, o bebê no colo e o bebê não parava de chorar, ela tava tentando dormir e chegou uma hora que ela ficou muito puta porque é uma mãe de 20 anos é uma pessoa que teve um, um filho com 20 anos ou seja, é um ser humano de merda essa, essa é, a, é a lógica desculpa, desculpa não sei, é, é, é o que eu acho é, é o que vem na minha cabeça é o que é a verdade, se tu tem filho se tu tem 20 anos e acha que a tua espécie devia se proliferar tu é um bosta Desculpa. Estou... <risos> mas ela ficou muito puta, muito destemperada. E só, e só, e só levantou as mãozinhas. Assim, eu queria ter vídeo, cara. Eu queria ter vídeo. Eu queria ter o recurso, o apelo visual, mas eu não tenho. Enfim, ela só pegou assim e pela janela e continuou dormindo. Nem ela, nem ela entendeu o que aconteceu. como se, é, Eu não sei eu não sei o que, que é como. Eu não sei com o que comparar essa situação. Mas é isso aí. Esse foi o, o caso do, do bebê o bebê sobreviveu, tá bom gente pode, pode rir, porque eu não tô fazendo piada com um bebê morto, tá bom eu tô fazendo piada com um bebê quase morto muito louco, como, como os caras acham que, que o, o que o que tu acha que é um orfanato, voltando aquele ponto da, da mulher que deu a ideia de botar a criança no orfanato se não tiver preparado pra ter ponto pra ter, pra ter ponto, por que que eu falei ponto, por que que eu falei ponto cara, pra ter botar ele no lar da, da, da adoção Tu usar isso como solução? Tu nunca foi nesse lugar. Nunca foi nesse lugar da vida. Tu não sabe como é que é, não é? Não é chiquititas o negócio, não é? A criança não tem. não tem um brinquedo lá. <risos> vamos lá, vamos sair desse tópico. Eu não sei se eu consegui achar uma tese engraçada ou alguma coisa. Mas. Eu... Cara, eu sei que é muito bizarra essa notícia. Uh, cadê? Tá, não tem muita coisa. não tem muito... Olha, até a matéria do G1 falando sobre frio, cara. Até a matéria do G1 falando que tava menos um grau. É como se... É como se não foi... É como se, tipo, se tivesse 20 grau na rua. Ah, tá tranquilo. Ah, o bebê... Ah, jogar um bebê na rua com 20 grau, tá, tá tranquilo. Ele não vai... Ele não vai sofrer agora com menos um grau. Tu jogar um bebê... Não, aí tu tá de brincadeira. Ah, não. A pessoa dá esse detalhe como se fosse importante, como se a história já não fosse absurda o suficiente, cara. Pelo amor de Deus. É isso aí, cara. Esse foi o episódio de hoje. Não, não foi. Eu, tenho, eu, vou, eu vou tentar falar mais alguma coisa. Aqui, vocês viram, vocês viram o governador, hein? E o governador, hein? O governador do, do Rio Grande do Sul se assumiu homossexual, se assumiu um, eu não sei, eu não consegui pensar em uma pronúncia engraçada. Você assumiu viado e, e fez um vídeo sobre isso, então deixa eu botar aqui, ó. Eduardo. Le... Eu não vi o vídeo, então pode ser que eu. Pode ser que seja uma merda e eu não consiga render nada em cima desse vídeo. Pode ser, mas pode ser que eu ache alguma coisa engraçada. Então eu preferi deixar pra ver aqui o vídeo dele, do, 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 do governador se assumindo. Eu não vou conseguir botar o vídeo no, na edição, porque, enfim, é no Spotify o negócio não vai ter, não vai rolar vídeo, mas eu vou, eu vou tentar botar o áudio. Não sei se vai ficar bom. Eu corro o, o risco de estragar o programa, tentando botar um áudio aqui. Mas, mas vamos lá, cadê, cadê o vídeo? Eu devia ter procurado o vídeo enquanto eu falava isso. Uh, gesto de, de Eduardo Leite... Eduardo Leite, governador do RS, se assume gay e enfurece extremistas. Não enfurece ninguém. Ninguém, ninguém tá nem aí. Eu não, <risos> não enfurece ninguém. Tu vai ver quem que fica bravo com isso. São uns véi. São uns caras que vão morrer daqui a dois anos tossindo. Uh, cadê o vídeo, cara? Filha de uma puta. Filha de uma puta. Por que, que isso não tá como... como... Eduardo Leite afirma homossexualidade. Aqui, ó. Eu acho que tá aqui o vídeo. Deixa eu só botar volume. Nossa, Ai, filha da tá puta. Brincando. Eu odeio aplicativo. Eu odeio o TikTok. Mas o, o, essas cópias do TikTok, essa bosta desse Quai, é, é pior ainda, cara. Ninguém usa. Não conheço uma pessoa que usa essa bosta. Cadê? Tem o um jornal aqui. Eu quero só ver o um vídeo. Não quero ver um jornalista comentando por cima. Cadê? Eu, tô, eu botei a mão na frente do microfone, aqui eu, eu, eu meio que dei uma esquecida que eu tava gravando o áudio, então deu uma cagada no, 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 no áudio nos, nos últimos momentos aqui. Cadê? Aqui ó, aqui é o vídeo. Deixa eu vi. deixa eu achar aqui bem no início, aqui, botar volume. Vamos ver o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se assumindo homo, homossexual, homossexual um ouvindo fiado, cara. É, é esse o termo científico. É isso a linguagem da ignorância que esse podcast promove. Vamos ver. Ontem à noite, numa entrevista gravada, a Leite afirmou que se relaciona com Caralho, cara! Eu tenho a imagem dele falando e tem um jornalista falando o que aconteceu por cima. Por que tu só não bota o vídeo? Por que tu não bota o cara falando que se relaciona com homens e tu tem que ter um velho falando o que o cara falou? Caralho, mas jornalista. Caralho, cara, que raça desgraçada. Os caras não conseguem botar um vídeo. Agora vai, vai a partir daqui mesmo. Homens, e que isso deveria ser normalizado na vida pública no Brasil. A declaração foi celebrada por diversas figuras políticas à esquerda tá, tá, e à tá. direita. Anuela Dávila, do PC. Que importa? Não contará. Tá. Ah, oh, a eles não é vão mostrar o vídeo, é isso, é isso, eles não vão mostrar o vídeo. Eles botaram a imagem do vídeo no fundo, sem áudio, e botaram esse velho filho da puta, falando por cima. É isso que aconteceu. Olha, cara, é inacreditável, é inacreditável. Eu só quero o vídeo, eu só quero o vídeo. Aqui, ó, Eduardo Leite. E agora a gente vai direto. Eduardo Leite, abre aspas, eu sou gay e tenho orgulho disso. Tá, tá bom, cara, não tá... não vou dizer que tá errado, mas também tu só nasceu, deu a ocasião deu, deu a, a chance eu não sei a, a palavra, deu uma chance uma cagada inacreditável de tu nascer gay tu não fez nada pra isso então porque tu tem que ser orgulhado, sei lá, ter chegado no, no governo, se bem que isso também não é grande merda, né, tu não tem que ter orgulho de nada orgulho é um negócio que te, que te trava mas eu não, não, tô, não tô falando isso como se fosse um problema ah, nossa, ele não devia ter orgulho de ser gay. Não, não é. Não é isso. Só tô tentando chegar numa tese sobre o... Sobre que ter orgulho de qualquer coisa é ruim. Ter orgulho de ser hétero. Eu não sei. É que eu não gosto de usar esse exemplo, porque eu pareço um puta direitista, mas ao mesmo tempo eu não gosto de ficar me desculpando porque eu pareço um puta esquerdista que fica, ai, desculpa, desculpa, elo. Vamos lá. Com as imagens do nosso... Sobre a orientação mais analista, sexual. Mais raça do caralho. Quer ver? Não vai ter o um vídeo novo. Não vai. Isso. Não vai. Não vai ter o um vídeo. Esse vídeo não existe. Só, um, só ele gravou e não tem áudio. E as pessoas inventaram isso, porque eu não acho o vídeo, cara. Puta que pariu. Será que eu vou ter que pesquisar isso no Twitter? Será que eu vou ter que pesquisar isso no Twitter? Caralho, eu não consigo ver nada de tanto sono Eu tô eu tô meia hora Tentando achar o vídeo do governador do, do, do Rio Grande do Sul Eu nem sei onde é que ele postou Eu devia ter baixado o vídeo antes de gravar Devia, eu sou despreparado eu sou, Esse programa é uma bosta Esse programa é uma bosta Foda-se, cara Eduardo Leite, cadê? Twitter aqui Eu encontrei hoje Tá, ninguém quer saber Puta, Twitter de político é a pior coisa do mundo, cara Twitter de política é a coisa mais chata, é sempre, sempre o um cara de terno, nunca é sempre é sempre o gay mais chato, não é o gay na praia aproveitando a vida, falando com outro cara. Eu acho que eu acho que o cara que é gay, ele tem é tão bom ser gay que ele não consegue esconder. Eu não sei, eu acho que eu já ouvi essa tese em algum lugar. Eu já ouvi o Petri falando sobre isso. Foda-se. É muito bom, é muito bom se relacionar com alguém que seja que esteja na mesma que se que se comunique contigo. É, homem e mulher é um negócio que não dá certo, porque é, é, é dois seres dif diferentes, é dois seres que um não aguenta o outro e por algum motivo eles se encontram em algum momento. A, a, a mulher tem que só se relacionar com mulher e o homem tem que só se relacionar com homem, porque a mulher é o ser mais chato. Eu não sei se vocês já viram o Mindhunter, é uma puta série do caralho na Netflix, mas tem, no Mindhunter tem um relacionamento lésbico. E tu vai ver, eu ficava com muita... Eu ficava... Eu bocejava vendo a cena do, do relacionamento lésbico delas discutindo, porque ver mulher discutindo é a coisa mais chata do mundo. Porque é sempre um problema muito bosta, é sempre um problema muito infantil que tu, que tu conseguiria resolver mandando só. Cara, que tem cinco anos. Deu? Esse, esse é o argumento, mas elas gostam de discutir, então é a pior coisa do mundo pra um cara assistir um relacionamento lésbico, porque ele não tá na mesma vibe. Podia ter mais casal gay. Em novela. Porque o cara, ele tá. Ele, ele não quer. Ele não quer encher um saco, ele não quer brigar, ele não quer discutir o relacionamento. Discutir quem é que tem que morar aqui, quem é que tem que vir morar junto. Não tem nada disso, cara. É só, é só os caras que, que moram junto, transa pra caralho e é feliz. E é isso aí. E eu não achei o vídeo ainda. Eu dei toda essa enrolada. Eu falei do, do Mind Hunter. Eu não achei, cadê? O Brasil, tá, ele tá fazendo propaganda Ele tá fazendo propaganda Puta que pariu, cara Quanto tempo? Tá, aqui tem o tweet Não, não, não tem, não é o tweet sobre isso Por que esse cara faz tanto Twitch? tweet? Por que que, por que que tu acha que Por que, que tu acha que as pessoas querem ver teu Twitter? Por que que tu Eu, O meu ódio é, é por Qualquer pessoa que se envolve Com, com essa merda, com política No geral não é específico pelo cara, pela direita, pela esquerda. É por quem se envolve com essa merda. Eu quero ver o, o vídeo, cara. Puta que pariu! Tem tanto tweet de um, em um dia só. Tem vários tweets do mesmo dia aqui. Esse cara ficou duas horas escrevendo tweet. Porra! Eu não tenho! Não consigo achar! Eu não consigo achar o vídeo, cara! Pelo amor de Deus! Eu... Eduardo... Não, cadê? Eduardo Leite... Eu vou acabar esse programa sem mostrar o negócio, sem assistir. Não é só mostrar, é assistir o negócio. Uh... Ai, cara, que galera chata também, pelo amor de Deus. Eu abri aqui a pesquisa do Twitter, escrevi o nome do cara, e tô pesquisando, só tem uma galera chata, paboné, falando que, ai, o, o murro no Bolsonaro, não sei o que. caralho, cara. Deixa o cara. Cadê? É que tem um vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro, mas não é o vídeo original. É um vídeo editado. É um vídeo editado, tipo aqueles vídeos do Metaforando que fica em câmera lenta e, e foca na cara do, do, do cara. Eu juro por Deus que o Eduardo Bolsonaro postou isso. Saiba quem é o namorado do governador Eduardo Leite, tá? Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Uh, ele, ele falou isso numa entrevista pro... Pro Bial, eu não vou achar. Eu não vou achar. Eu vou procurar no YouTube. Se eu não achar no YouTube, eu vou sair daqui e me matar. Eu quero ver se matar porque não achou o vídeo. Eduardo Leite Bial. Eu só quero ver o trecho. Por que, que não tem o, pro, o cortes do Bial? Igual tem o cortes do Flow. Todo mundo, todo mundo ia querer ver esse trecho em específico, mas ninguém quer ver esse programa chato do Bial. Essa programa de entrevista que ninguém aguenta mais. Governador. Olha isso, 24 minutos. É o programa inteiro. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assume homossexualidade. Yeah. Yeah. Aqui, ó. Achei, cara. Achei. Pelo amor de Deus. Nesse Brasil com pouca integridade nesse momento. A gente precisa debater o que se é. Ah. O que é? O que tu tá falando? O que, é que tu tá falando? Como assim? Como assim? <risos> Como assim debateu o que esse é? Olha a tese. Olha a tese que o cara fala. Olha o quão merda é tu ser um, um desses caras que se envolve com, com política. Até pro cara falar. Ah, eu gosto de dar meu rabo. É, e é isso aí, cara. Eu gosto de dar meu rabo. E é isso aí, bola para frente. Até pro cara falar isso. Ele tem que botar um terno e dar um puta discursinho bonito. E tem que. Caralho, mas que inferno de vida, cara. Como é que alguém olha para isso? Como é que alguém ainda quer ser governador? Como é que alguém ainda quer, quer ser presidente, cara? Que coisa mais insuportável. Puta que pariu, esqueci de desligar a notificação do meu celular. Aí, ó. Pra que se fique claro e não se tenha nada a esconder, eu sou gay. Eu sou gay. E tem... ó, reafirmou. Reafirmou pra, pra não restarem dúvidas. Reafirmou. Cara, tu não... <risos> Tu podia fazer isso no stories também, né? Tu podia fazer isso no stories e tu já aproveitava e ganhava o um engajamento. Tu já aproveitava porque essa galerinha aí é, é ligada no, no Instagram, é foda. É, Ai, ma... eu não sei, essa galera é ligada no Instagram. É a galerinha que usa aí, bota a hashtag LGBT, hashtag Pride. Podia ter feito isso aí de um jeito melhor, cara. Tu, o governador, imagina o governador do estado fazendo permuta, tipo, pagando o negócio com... Puta, isso ia ser bom, na verdade, porque o cara ia ser a prova de que o cara não é corrupto. Um político, um presidente pagando um iFood com stories, tipo, olha o que chegou aqui. O presidente, o Bolsonaro fazendo um publi, tipo, olha só, olha só o que chegou aqui eu comprei o meu almoço aqui no, no, no restaurante, aqui do lado da minha casa, e ele fala o nome do, do restaurante, comprei lá que eles estão dando, um, um, dando 20% de desconto no, no cupom Bolsonaro, então bota lá, bota o cupom e vai almoçar comigo, tá bom? <risos> e você, esse é o futuro, é a prova de que o cara não é corrupto, entendeu? Todo dia ele faz um story pagando o negócio com publicidade, com permuta, e aí ele não vai estar tá gastando dinheiro público. É a prova. Eu, eu faria isso toda vez pra, pra provar que eu não sou corrupto. Eu ia deixar salvo os stories. E até um bilhão de stories até o fim do mandato. Porque toda a refeição eu ia pagar com, com permuta. Tenho orgulho, disso. É só isso. É só isso, vídeo. É só, é só isso, vídeo. Podia ser um tweet. O cara se deu o trabalho de colocar um terno, de, de, se, de se arrumar o cabelo, de, de falar difícil, preparar um roteirinho. E pra, pra falar 29 segundos... Tá, ele falou mais que isso. Ele deu uma entrevista inteira, mas caralho. É só fazer um tweet, cara. É só fazer um tweet. Não é como se fosse o, o, o Mick Jagger se revelando gay. Eu não sei porque você o exemplo do Rolling Stones. Eu odeio o Rolling Stones, mas... Não sei porque que eu citei eu isso. Mas não é como se fosse, tipo... Um cara muito foda, mundialmente, que tem que fazer um vídeo. Não é como se fosse... Caralho, eu não conheço eu não conheço banda, cara. Eu não conheço nenhum vocalista. Eu não conheço vocalista. Eu sou fã de Red Hot, mas eu nunca pesquisei os, os membros do, do Red Hot. Sim, eu sou um poser, buné. Eu não sei. Os membros, eu só sei o baixista lá, o Flea. Só sei isso. Quem são os membros? Anthony, Anthony Kedges. Anthony Kiedis é o vocalista do Red Hot. Não é como se fosse o Anthony Kiedis, o Mick Jagger, o, o Ozzy Osbourne se revelando gay. Isso ia ser tipo. Isso, não é que ia ser errado, mas ia ser uma surpresa. Ia ser um negócio do caralho, porque é um, é um cara que é uma lenda da, da música, entendeu? Agora, porra, tu acha que tu, 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 que tu é relevante a ponto de fazer um vídeo pra, pra, pra contar isso pro mundo? Não, fala, faz um tweet, sei lá um vídeo, tu, tu quer mais o que? Tu quer fazer um evento ao vivo pra revelar isso? Tu quer o show, tu quer ir no show do, do Bon Jovi, no show do Metallica, e revelar isso, pegar o microfone e revelar, porra? Tu quer, tu quer palco também? Não é? Ai, eu não tô, cara, eu não tô, eu não sou esse cara que fica, ai, não pode mostrar homossexual na televisão porque isso vai influenciar meu filho, eu quero que se foda, eu só tô tentando ser engraçadinho aqui, é, é isso que eu tô fazendo. Esse foi o programa, obrigado Divulga isso aí e manda e-mail gmail.com é Eu gosto de acabar o, o programa assim, de, de forma abrupta Acabar o programa do nada Foi, foi isso aí cara. Eu só tô tentando achar aqui o um botão para encerrar a gravação Então eu tenho que enrolar enquanto isso Aqui ó, esse foi o programa, tchau